0: Ja, Grüezi und herzlich willkommen zum EasyFairs Podcast zur Maintenance Schweiz 2021. Das Zürcher Startup Amplo GmbH bietet eine Plattform zum Automatisieren von Serviceprozessen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, kurz KI. Dabei können beispielsweise mit automatisierter Maschinendiagnose beim Ausfall oder Störungen Zustände, zum Beispiel als eingebundenes Tool im CRM-System, in Sekunden schneller erkannt werden. Welche Komponenten zum Beispiel der Maschine ersetzt werden muss oder wo Störungen auftreten können. Diese kann jeder Serviceingenieur ohne Vorwissen mit künstlicher Intelligenz selber erstellen. Das ermöglicht es so, jedem KMU anhand vorhandener Maschinendaten selbstständig das volle Potenzial von heutiger künstlicher Intelligenztechnologie auszuschöpfen. Wir sprechen dazu im Podcast mit Oliver Kehl, dem Mitbegründer und Geschäftsführer der Amplo GmbH. Oliver, herzlich willkommen hier im Podcast EasyFirst Maintenance 2021. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Oliver, was steckt denn überhaupt hinter
1: dieser Idee? Wie begann alles? Also Nils, mein Mitgründer, wir kennen uns von meinem Masterstudium in Holland. Wir, waren zusammen an einem, wir arbeiten zusammen an einem Formula Student Car. Das sind so kleine elektro für Studenten, die Studenten entwickeln und bauen. Da habe ich den Elektromotor entwickelt. Und Nils war der Chef für den Antriebsstrang. und Später ging Nils dann für seine Masterarbeit bei welcher er bereits erste Algorithmen entwickelt hat in der künstlichen Intelligenz nach Australien, zu der Firma Tritium, wo er eigentlich solche Algorithmen entwickelt hat. Ich war da, ihn, ihn da besuchen und wir haben das angeschaut und ich habe gesagt, Nils, das ist ein Business Case, das, da müssen wir mehr draus machen. So fing das
0: Ganze eigentlich an. Welche Lösungen oder welche Dienstleistungen haben sich jetzt ja aus dieser tollen Idee entwickelt, wenn du da vielleicht das mal erzählen kannst, was bedeutet das auch für den Instandhaltungsmarkt?
1: Wir haben gemerkt, dass der Bedarf für künstliche Intelligenz und solche Service, automatisierte Services ist groß, aber es ist sehr anspruchsvoll. Das heißt, viele Firmen haben nicht die richtigen Leute, das nicht die richtige Know-how, um solche Services umzusetzen. Wir wollen eigentlich mit unserer Smart Maintenance Plattform den Zugang möglichst leicht machen. Das heisst, KMUs in der Schweiz weltweit können eigentlich auf unserer Plattform diese Service selber bauen. Also sie können ihre bestehenden Daten von Maschinen hochladen, künstliche Intelligenz trainieren und das integrieren in CRM, ERP-Systeme. Ganz einfach.
0: Für wen ist denn das generell eigentlich ein Thema? oder Welche KMUs sollten sich denn da überhaupt öffnen und mit künstlicher Intelligenz ihre Prozessmaschinen optimieren? Also ich denke, es ist vor allem interessant für Firmen, die eher teure
1: Systeme haben. Also ich denke, so ab 5'000 aufwärts, wenn ein System so teuer ist, erwartet der Kunde auch eine gewisse Qualitäterwartung. Und wenn man dann System ausliefert, irgendwo weit weg, sagen wir nach Asien, ist das dann schon ein Aufwand, bis man dort das Problem beheben kann. Und dann helfen unsere Algorithmen möglichst schnell aus der Ferne anhand von Maschinendaten zu erkennen, was das Problem ist oder wann etwas passieren wird. Und das ist heute eigentlich grundlegend. Das, das muss, muss man so umsetzen. Wir denken, dass man damit massiv Geld einsparen kann. Man sieht es dann auch bei unserem, bei unseren Kunden jetzt, dass das wirklich der Fall ist.
0: Also in der Fach, im Fachjargon heißt es ja predictive maintenance, also vorausschauende Wartung. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Wie läuft so ein System oder so ein Programm ab?
1: Also im ersten Schritt baut man da eigentlich digitale Zwillinge von, von einem System. Das heißt, man, man repliziert das System digital im Computer, man trainiert es anhand von Maschinendaten, Sensordaten und dann erkennt das System eigentlich einen Trend. Also man kann dann sagen, okay, in drei Monaten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wir haben dem System Daten gezeigt oder getrainiert mit Daten, wo wir sagen, dass im, wenn der Verlauf so weitergeht, wird die Maschine in drei Mo Monaten kaputt sein. Und so können wir das Ganze eigentlich umsetzen. Man muss sich das vorstellen, man trainiert wie eine Person, aber diese Person ist digital. Und die übernimmt dann diese mühsame oder repetitive Arbeit von Menschen, das heisst konstant Daten anzuschauen und, und auszuwerten. Weil, weil diese Arbeiten sind ja nicht die, soll ich sagen, Spaß machen den ganzen Tag und braucht auch viel Zeit und das kann man viel effizienter lösen mit der künstlichen Intelligenz.
0: Also kann man da fast
1: von einem digitalen Personal Trainer für die Maschine sprechen? Genau, es ist eigentlich wie ein Assistenzsystem. Also dann können diese service -Ingenieure sich dann fokussieren, den Prozess oder die anderen Herausforderungen oder wenn da irgendwie Schwachstellen im System auftauchen, diese zu lösen, anstellen, konstant eigentlich ihre Zeit zu verschwenden, kann man so sagen, mit Überwachung von Systemen oder mit einfach Anschauen von Logfiles oder irgendwelchen Sensordaten.
0: Also ich denke da an die Produktion in der Lebensmittelproduktion, Pharmaproduktion. Wenn da ein Maschinenstillstand plötzlich eintrifft, das kostet Tausende, wenn nicht Millionen für große Konzerne. Ja, Wie sicher sind denn auch diese Systeme?
1: Das ist so, dass zum Beispiel unser erster Kunde Tritium, der verwendet das eigentlich hauptsächlich zur Diagnose. Ich komme dann später nochmal dazu. Aber die Sicherheit ist sicher grundlegend für uns auch. Also, es war auch bei jedem Kunden immer ein Thema. Wir versuchen das Ganze auch, wir hosten das Ganze auf der Google Cloud nach den nach dem Standardnormen, die höchste Sicherheit garantieren. Wir versuchen das Ganze auch, auch in zu bauen, dass, dass wir garantieren können, dass die Daten in Sicherheit sind. Und auch, dass die Output, also unsere Modelle haben Spezifikationen, wo wir sagen, nur, nur wenn wir diese erreichen, können wir
0: das den Kunden so verkaufen. Du hast es jetzt gerade angesprochen, ein Use Case Tritium. Wie oder welche konkreten Einsatzbereiche aus der Forschung zur künstlichen Intelligenz habt ihr da in diesem Fall eingesetzt oder wie, wie lief das? Nils hat damals diese Masterarbeit geschrieben, das war eigentlich ein Proof of Concept für Tritium.
1: Er ging dann da, kam zurück nach, nach Holland. Wir haben dann diese, die Ampel GmbH gegründet und dann kam Tritium zu uns und sagt, gesagt, Jungs, wenn ihr das macht, das wäre extrem cool. Wir wollen da gleich eigentlich ein Produkt bei euch einkaufen. Und da hatten wir nicht mal eine Plattform. Das mussten wir dann alles aufbauen. Zusammen haben wir dann diese, diese Plattform entwickelt. Auch in der Idee dann, das anderen Firmen anzubieten. Und Tritium hat gesagt, die größte Herausforderung für sie ist eigentlich die Diagnose. Tritium ist ein Hersteller von Schnellladern für Elektroautos. Das sind diese großen Kästen, die man jetzt immer öfter sieht, auf Raststätten und so. Die sind sehr teuer, also die kosten 50'000 Schweizer Franken aufwert, eine Station. Und wenn die down ist, ist das natürlich nicht gut für den Elektroautofahrer. Der steckt dann irgendwo fest mit fast leeren Batterien. Und Tritium hat gesagt, das Problem ist bei ihnen, vor allem die Diagnose geht zu lange. Sie brauchen vier Stunden bis mehrere Tage, um herauszufinden, welche Komponente kaputt ist. Und unter dem Service, jetzt geht das 30 Sekunden, sie wissen genau, welche Komponente defekt ist und können gleich einen Mechaniker oder Elektriker schicken, um diese Komponente zu ersetzen. Es ist immer lustig, wenn man das den Leuten dann zeigt, die können das kaum fassen. Es ist ein wenig Hokuspokus zu einem gewissen Punkt, aber es ist, das ist die Zukunft. Das wird, ich denke, unsere Prozesse einfacher machen und uns ziemlich viel Zeit einsparen. Ich sage nicht, dass wir alle abfangen können. Wir können vielleicht von 100 Fällen sagen wir 80 bis 90 Prozent perfekt diagnostizieren, dann gibt es noch 10 Prozent, wo der Service-Ingenieur vielleicht noch selber dahinter muss, aber wir können den Großteil der Arbeit automatisieren. Dann kann Tritium über 80.000 Euro im Monat sparen, nur mit der Diagnoseprozess.
0: Zahlen sind ja auch in der Digitalisierung ja immer das große Thema. Es gibt ja Unmengen, eben, du hast es ja schon angesprochen von Logfiles, also jeder Antrieb, jeder elektrische Antrieb produziert ja schon in der Sekunde, ich weiß nicht, ich bin da kein Profi. Tausende von Zahlen, Kennwerten, Messdaten, Temperatur, Lagervibrationen und so weiter, das sind ja alles Zahlen, die muss auch irgendein Mensch eigentlich bis dato ja analysieren und das macht jetzt eure künstliche Intelligenzsoftware. Genau, also die,
1: in, der, in der alten
0: Wartungswelt
1: war das so, dass dann ein Mensch hinsetzt, sich hinsetzen musste und das anschauen und dann irgendwie herausfinden, was könnte der Grund sein. Und, und dann über Zeit weiß man ja etwa, okay, wenn das Muster so und so ist, dann ist es das. Dann ist dies, das der Fall, dass die folgende Komponente kaputt ist. Und das machen wir dann vollautomatisch mit, mit, ja, mit unserem Service dann. Also das macht, man trainiert ein Modell, sagt man dem, das dann auch dasselbe macht mit diesen Daten. Ich schaue dann konstant auf Muster. Wenn dann Muster erkennt werden können, dann sagt es, okay, hier ist die folgende Komponente kaputt.
0: Ihr sprecht ja auch von einfach integrierbaren APIs, also das nennt man ja Application Programming Interfaces. Um was handelt es sich denn dabei konkret? APIs sind eigentlich Schnittstellen, dass Maschinen
1: oder Computer Server miteinander sprechen können. Das ist, ich sage das immer so, das ist so diese neue, das Ecosystem des Internets geht in diese Richtung, dass immer mehr Firmen eigentlich einen Teil der, der Kette machen und dann untereinander sind die alle miteinander abgestimmt über diese APIs, also über diese Schnittstellen. Dann fängt irgendwo, gibt es eine Firma, die, die sammelt diese Daten von diesen Maschinen, die senden das nach über ein API zu uns wir senden es dann über ein API zum CRM oder ERP-System. Und dann wird das Internet wie eine Vielzahl von Firmen, die Lösungen anbieten alle miteinander kommunizieren, um die optimale Lösung für, diesen, für diese Kunden zu haben. Wir gehen weg von diesen Monolith-Lösungen, alles von einem Hersteller zu kaufen und dann ist es schwierig, spezifische Lösungen dann zu haben, weil es ist diese Lösung, die geht nicht anders. Und dank diesen APIs und dem Ökosystem Internet mit, mit verschiedenen
0: Lösungen kann man dann so zusammenbauen, wie man es will. Welche Systeme können denn mit diesem intelligenten System vernetzt werden? Also es ist wirklich
1: Grundvoraussetzung, dass diese Systeme IoT, also Internet of Things, fähig sind, verbunden mit Internetdaten hochladen können. Und da arbeiten wir auch daran, Partner zu finden. Es gibt dann verschiedene Firmen wie Akenza oder DataCake, die dann dieses, diese Connectivity as a Service, also diese Konnektivität, anbieten, um die Maschinen dann ins Internet zu verbinden und Daten hochzuladen.
0: Und wie sicher sind denn dann diese Systeme untereinander? Weil ich meine, wenn jetzt ein kleines KMU, sagen ich mal, aus der Innerschweiz eine Maschine nach äh, Fernost geliefert hat, ist es ja tausende Kilometer weg. Wer kann denn da überall zugreifen und wie sicher ist das Ganze? Genau, das, das
1: macht dann unser Partner in diesem Fall. Also der schaut dann, dass diese Verbindung vom Gerät selber weg ins Internet sicher ist. Das ist alles verschlüsselt, das sind verschlüsselte Kommunikationen. Da gibt es ein verschlüsseltes Element, das ist ein Chip auf dem Gateway, denn vom Gerät weg ins Internet. Das ist hochsicher eigentlich, das, da gibt es eigentlich kein Problem. Das sind technische Lösungen, die es bereits gibt. Und ich denke, da muss man sich keine Sorgen mehr machen. Also wenn es nicht hochkritisch ist wegen der Energieversorgung, dann ist das, das ist kein Problem
0: mehr. Hast du dann vielleicht noch ein anderes Beispiel, auch aus der Industrie, wo ihr jetzt das System erfolgreich implementieren konntet? Also wir arbeiten ja,
1: vor allem weil wir so einen guten Einstieg hatten mit den Elektroschnellladern, versuchen wir jetzt zwei, drei andere Firmen noch anzuborden. Die sind davon überzeugt, die wollen das testen jetzt. Aber wir versuchen wir natürlich auch neue Kunden zu finden und was, was jetzt sicher ansteht, ist, ist die Firma meines Vaters, der macht Arbeitsschutz, unter anderem so Geräte zur Belüftung von Vollschutzanzügen. Und die liefert er auch weltweit aus und er hat mir gesagt, das ist immer so eine Herausforderung in der Wartung, wenn die Geräte zurückschicken, hinschicken, man weiß nicht genau, was der Stand ist und so, ob wir das für seine Geräte machen können. Dann haben wir gesagt, ja, sehr gerne. Das machen wir natürlich und haben uns einen Partner gesucht für die Konnektivität und zusammen mit dem setzen wir das jetzt um. Diese Predictive Maintenance von, von diesem, das ist das Arbeitssicherheit, das ist grundlegend, das muss absolut sicher sein. Also diese Geräte müssen funktionieren, wenn, wenn der Anwender dann irgendwo in einer Chemie-Produktionsstätte ist, wo Krebsmedikamente gemacht werden, das, das muss funktionieren. und Das ist dann, wir, wir, wir sind sicher, dass wir eigentlich einen besseren Schutz durch diese Konnektivität bieten können. Dass der Kunde dann ein besseres Vertrauen System hat, weil es konstant überwacht wird, anstellen einmal im Jahr gewartet wird.
0: Wann habt ihr jetzt genau ge gestartet und wie war jetzt für euch diese Herausforderungen gerade in dieser Corona-Zeit?
1: Das war ziemlich schwierig, das also muss ich ganz ehrlich sein. Das war eine extreme Herausforderung. Gegründet haben wir die Amplo letztes Jahr, also 2020 im Juni. haben wir aber angefangen mit, dem, mit der Idee spielen schon 2019 dann am Anfang war es vor allem Produktentwicklung. Also man hat, wir haben angefangen als Consulting. Also wir haben Firmen kontaktiert, ob sie so etwas interessant, so eine Lösung brauchen. tritt sie dann auch. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man eine generische Lösung entwickeln, die dann für alle passt. Dann kamen wir dann über Zeit hinweg zu dieser Smart Maintenance Plattform. Und ja, das Schwierige war wirklich dann, dass durch den durch Corona waren die ersten sechs sieben Monate so schwer, weil die ganzen Firmen mussten erst mal herausfinden, wie man online arbeitet, was wir brauchen. Digitalisierung war dann extrem Push, weil mussten ja dann alle irgendwie über Fernzugriff auf Maschinen können und so und dann hat niemand wirklich Zeit noch mit uns zu reden. Das war schon ziemlich schwierig. Also ich bin jetzt froh, es ist langsam wieder Ruhe einkehrt, Normalität und ja, dann später waren wir noch bei einem Accelerator-Programm hier in Zürich, das, da geht es darum, Startups wirklich fest, also alle Schwachstellen herauszufinden, ob zu optimieren, wirklich dann das Produkt zu perfektionieren. Das war hier zusammen mit dem Blue Line Incubator hier in Zürich. Das war ein 10 Programm, um uns dann auch später bereit zu machen für Investments, um dann größer zu wachsen. Genau.
0: Was macht ihr anders? Was treibt euch um? Dass ihr auch diesen Mut hattet und, und jetzt eben da wirklich tolle Projekte an Land gezogen habt und wirklich die Instandhaltungswelt, sage ich mal, auf den Kopf stellt oder stellen wollt. Genau, das stellen ist genauso wenig. Das ist
1: eine Welt, die noch ziemlich alte Strukturen hat, die schwierig sind zu, zu durchbrechen und daran arbeiten wir. Und ich denke, dafür ist es wichtig, dass man genau gut zuhört, was die Probleme sind und aufzeigt, wie man das optimieren kann weil man ist sich gewöhnt, etwas zu machen 50, 100 Jahre auf die dieselbe Art und Weise und dann ist es wichtig, wirklich zu verstehen, wieso man das so macht und ob dann KI wirklich die optimale Lösung ist und das muss man dann aufzeigen. Es braucht viel Feingefühl und Verständnis auch, man muss dem Kunden gut zuhören und dann auch das Produkt, das wir haben, so designen, dass es jeder verwenden kann. Wenn das, wenn das schwierig ist, zu verwenden und Mehraufwand bedeutet, dann werden wir keine Chance haben. Da bin ich überzeugt davon.
0: Welche Schwerpunkte habt ihr denn ja auch als junger Aussteller, also ihr habt ja auch euch auch gleich dazu entschieden, an der Männchen in der Schweiz als Aussteller mit dabei zu sein und eure Dienstleistungen und Produkte zu zeigen. Welche Schwerpunkte werdet ihr da den Besuchern und Besucherinnen so zeigen? Also wir werden uns fokussieren auf Use Cases. Also, wir werden ganz sicher den Tritium
1: Case vorzeigen vor Ort und dann auch sicher dem von meinem Vater, TB Safety. Wir werden das vor Ort zeigen, wie das funktioniert, dass man ein Verständnis dafür entwickeln kann. Weil wichtig ist, das wirklich, wir sehen jetzt noch viel Lehrbedarf. was also man muss den Firmen zeigen, was möglich ist. Und das wollen wir eigentlich an der, an der Messe machen. Also, kurz und einfach aufzeigen, wie das man umsetzen könnte
0: auch bei anderen Firmen. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie ihr dieses ganz spezielle Expertenwissen umsetzen wollt an der Messe? Macht ihr da auch Vorträge oder macht ihr da einfach live, äh, sage ich mal, Demos am Laptop? Wie muss man sich das schon mal so ein bisschen vorstellen, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern möchtest? <lacht> genau, also wir, wir haben geplant,
1: sicher Demos zu machen am Stand selber, dass wir das aufzeigen. Live, wie simpel die Plattform ist und wie gut das funktioniert und dann sicher ein Vortrag auch, wo wir aufzeigen wieder ein Use Case und dann durchgehen, Step by Step, wie man so etwas umsetzt, und was dann das Resultat ist. Und ich hoffe, dass wir dann viel Feedback erhalten, auch im Sinne von, ja, bei uns geht das nicht, weil das oder das. Und dann können wir es wirklich dann umsetzen und dann schauen, dass es eine Lösung gibt, die alle gebrauchen können.
0: Wer sollte denn ganz speziell dann unbedingt zu euch am Stand kommen oder an den Vortrag? Welche Zielgruppen stehen im Kopf rum? Ich denke vor allem Firmen, die Wartung betreiben von Großsystemen,
1: also teuren Systemen weltweit, oder Hersteller von, von Systemen, die eher teuer sind, also 5'000 Franken nachwärts, die dann weit weg geschippt werden. Dort macht es vor allem Sinn, denke ich, um den, den Maintenance-Unterhaltsprozess zu optimieren.
0: Thema Nachwuchsförderung. Die Instandhaltungswelt hat ja auch manchmal Probleme. agile Instandhalter, die haben noch so ein bisschen... Das Flair eben in Öl gebadet. Wie kann man junge Leute begeistern?
1: Ich muss sagen, ich bin dankbar, dass wir KI, äh, KI benutzen, weil das zieht schon Leute an. Also, waren Leute frischer BTA und das ist ein neues Gebiet, das ist ja extrem spannend. Man, man weiß, man hat viel Potenzial, man kann vieles umsetzen. Aber es ist auch ein, es ist ein Buzzword. Also, man, man kann sich nicht wirklich darunter vorstellen, was das Produkt am Ende des Tages ist. Und das, das wollen wir ja machen. Wir, machen. wir haben ein Produkt und ich denke, es ist für uns nicht schwierig, Leute zu finden und diese Talente sind dann irgendwelche Maschinenbauer, Elektrotechniker, Data Scientists, also Informatik, Leute, die dann diese Algorithmen aufbauen und dann integrieren in unsere Service. Weil es braucht ein gutes Verständnis für Maschinen und Physik und all, all, all diese Themen. Das Ziel ist wirklich, dass der Service Service-Ingenieur selber dann, der auch ein gutes Verständnis hat von, von der Wartungsseite her, das selber aufbauen kann. Wenn, wenn das zu schwierig ist, dann haben wir die Problematik nicht verstanden. Man muss Neugierig sein, was sind die Herausforderungen der Wartung in diesen verschiedenen Firmen? Weil das Produkt ist ja immer einzigartig und es ist immer eine andere, ein wenig eine andere Herausforderung. Und trotzdem muss man ein Produkt bauen, das für alle passt. Genau. Das braucht viel Neugier und auch Product, Product Management, also wirklich verstehen, was die Herausforderung ist, wie kann man das umsetzen im Produkt selber.
0: Was bedeutet das denn jetzt auch für dich, für euer Unternehmen, in diesem Umfeld auch euch präsentieren zu dürfen? Also es ist eine
1: extreme, ich finde das extrem schön, ich freue mich extrem, es wird extrem spannend werden, um sich da auszutauschen, weil, wie gesagt, das ist ein Ökosystem. also es gibt Smart Sensor. Es gibt dann dieses und dieses Produkt, wo wir dann zusammenarbeiten können, wie eine Data-Connectivity-Plattform, wo wir dann das mit integrieren können. Und ich denke, es wird so eine neue Welt sein, die sich da aufbaut, mit all diesen Stakeholders, wo wir dann zusammenarbeiten und eine Lösung optimiert für jeden Kunden finden. Und ich ja, ich bin sehr gespannt. Das ist meine erste Messe in diesem Bereich und ja, ich freue mich extrem drauf.
0: Messen sind doch eigentlich verstaubt, ganz bös gefragt. Aber warum hat sich jetzt ein Startup wie ihr euch für diese, dieses klassische Format entschieden und auch virtuelle Messen machen kann? Was ist vielleicht so aus dem Spirit, warum ihr auch entschieden habt, auf die Menschen in Schweiz 2021 zu gehen? Das ist ein
1: guter Punkt, dass ich denke, ähnlich. Also ich denke auch, dass Messen ein wenig verstaubt sind, aber die Messen sind auch im Wandel. Also ich denke, die haben das auch gemerkt und versuchen das interessanter zu machen. Und ich denke, was vor allem wichtig ist, ist dass wirklich der Austausch, einen Platz für den Austausch zu schaffen, Vertrauen aufzubauen. Weil vor allem für ein Startup wie uns ist es schwierig, dass Großfirmen, unsere Kunden dann, Trittsum ist, ist groß oder andere Kunden, die wir jetzt aufbauen, sind grosse Firmen, die müssen uns vertrauen. Und für das braucht es, denke ich, einen Face-to-Face-Kontakt, wo man sich mit sich miteinander sprechen kann, sich besser verstehen kann und dann ein, ein, ein Projekt umsetzen kann. Und für das sind Messen, glaube ich, schon noch wichtig, weil ich habe gemerkt, online, man kann schon gewisse erste Gespräche haben, aber die Leute wollen dann einen schon noch treffen oder wissen, was man da macht. Also es ist schon noch schwierig, das Vertrauen online aufzubauen, zu start Ich denke, wenn wir größer sind, ist das sicher einfacher, weil dann hat man einen Track-Record. Man weiß, Amplo hat schon dieses und jenes gemacht, die können das. Aber am Anfang sind, denke ich, Messen extrem wichtig. Und ich erwarte eigentlich auch von den Großkonzernen bewusst dahin zu gehen und, und uns anzuhören oder andere Startups anzuhören, weil Innovation kommt meistens von außen. Und das, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ich denke, dass für junge Menschen interessant ist, weil sich neue Gebiete auftun. Das ist nicht mehr der Mechaniker oder der Elektriker oder so. Es sind jetzt ganz neue Herausforderungen, die sind connected. Man muss Verständnis haben für IT. Für, für Software, das arbeitet alles zusammen. Und dafür denke ich, tun sich neue Berufsbilder äh, äh, drauf. Und ja, das, ich denke, das ist ich sicher spannend für junge Menschen.
0: Dir ganz herzlichen Dank für das super Gespräch, Oliver. Danke dir, Markus. War sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Das war ein Podcast für EasyFairs. Mein Name ist Markus Frutig und wir freuen uns mit Ihnen allen an der Maintenance Schweiz vom 17. bis 18. November 2021 an der Messe in EarlyCon mit dabei zu sein.